0: Escritora e poetisa Narcisa Amália de Campos foi a primeira mulher jornalista profissional brasileira. Usou as palavras para defender causas que considerava justas. Lutou pelos oprimidos de um modo geral, nomeadamente pela abolição da escravatura. Inconformada com o lugar reservado às mulheres do seu tempo, dedicou várias páginas ao tema. Passo a ler breves excertos da sua crônica mulher no século XIX, onde critica a desigualdade entre os níveis de formação escolar feminino e masculino, que era então nota corrente. Entre nós, a instrução, mesmo a mais elementar, tem até aqui constituído monopólio do homem. Ora... À medida que o homem sobe, a mulher desce naturalmente e essa diferença cria entre ambos uma profunda separação intelectual e moral que arrasta consigo todas as desordens do lar. A menina brasileira transpõe sorrindo o limiar do casamento com a sua fronte sonhadora a audiolada pelo véu da pureza e penetra sem consciência no que há de mais sério, de mais grave, de mais solene na terra. A vida da família. Quando, passado o primeiro período de enlevo mútuo, o marido compreende que não pode dar à sua esposa mais que a confidência do coração, o divórcio moral se estabelece entre os esposos. O encanto da intimidade morre, inevitavelmente, para ambos. Ele vai procurar no exterior o que não pode encontrar no lar. Ela chora, lamenta-se e transvia-se a é fraca ou volta-se para a religião e resigna-se se foi educada por uma mãe piedosa. O casamento, neste caso, é a calúnia do casamento. O que podem ser os filhos nascidos de semelhante união, educados por esta mãe ignota, desenvolvidos neste lar em perpétua e desoladora desordem? Narcisa Amália nasce em 1852, no Rio de Janeiro, a então capital do Império. Filha da professora primária Narcisa Inácia de Campos e do poeta Jacomo de Campos, cedo se interessa por versos. Quando tem 11 anos, vai com os pais para Rezende, no sul do estado do Rio. Ali viverá mais de duas décadas. Na adolescência, encanta-se por João Batista da Silveira, um artista ambulante. Casa, pouco depois, com apenas 14 anos. Mas será um casamento curto. Aos 20 anos, publica Nebulosas, o seu único livro de poesia que se torna um sucesso. Narcisa Amália colhe elogios e recebe prémios. O escritor Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, é um dos muitos que a enaltecem. Esse reconhecimento espalha-se pelos meios eruditos. Consta que o imperador Dom Pedro II passou por Rezende e fez questão de conhecê-la. Narcisa torna a casar aos 28 anos com Francisco Rocha, proprietário de uma padaria de Rezende. Ajuda o marido no negócio, mas nunca deixa de escrever e organiza os literários bastante populares. Nove anos depois, insatisfeita com o casamento, separa-se e o marido, despeitado, difama. Acusa-a de ter tido amantes e de terem sido eles, os verdadeiros autores dos seus poemas. Casada e divorciada duas vezes, Narcisa Amália é votada ao ostracismo em Rezende, onde circulam vários boatos sobre ela. Decide então rumar ao Rio de Janeiro e ali passa a trabalhar como professora numa escola pública. Cria o Gazetinha, uma publicação que é entregue quinzenalmente como suplemento do jornal Timburitá. É colaboradora de vários jornais e revistas, entre eles o Novo Almanac de Lembranças, publicação muito lida em Portugal e no Brasil. Republicana, abolicionista, teve a coragem de defender os mais desprotegidos e de viver sem se moldar ao arquétipo que a sociedade do seu tempo esperava dela. Não houve a menor justiça poética na sua morte. Morreu no Rio de Janeiro, aos 72 anos, vítima de diabetes... Pobre, cega e com pouca mobilidade. Em jeito de fecho, torno às palavras de Narcisa Amália de Campos. É mais um pequeno excerto da sua crónica, escrita em 1882, a mulher no século XIX. A educação da mulher. Mas tem a mulher, por acaso, necessidade de ser educada? Para quê? Cautela! A mulher representa o gênio do mal sob uma forma mais ou menos graciosa e cultivar a sua inteligência seria fornecer-lhe novas armas para o mal. Procuremos antes torná-la inofensiva por meio da ignorância. Guerra, pois, à inteligência feminil. Eis a palavra do século passado. O que diria a idade de ouro da selvageria quando o homem tinha o direito de vida e de morte sobre a sua companheira? Quando a mulher carregava-lhe a bagagem na imigração, a antílope morta na caçada e ruía os ossos em comum com os cães. Desprezada, embrutecida, castigada e vendida, a mísera arrastava o longo suplício da sua existência até que a morte viesse libertá-la e a pá de terra levantasse entre ela e o seu opressor uma eterna barreira. Nada há que justifique essa tenaz perseguição da mulher. E, entretanto, foi perpetuada de século a século. Na Ásia, de rosto sempre velado, ignorante e submissa como um cão, trabalhava, comia e chorava à vontade do Senhor, sem que uma palavra de simpatia jamais lhe dilatasse o coração. Na Índia, levavam-na mais longe. Atiravam-na à fogueira no dia em que lhe expirava o marido.